1: Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT ta'ala Rabb semesta alam aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya semoga Salawat dan salam senantiasa Allah swt curahkan kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah swt masih kita bersama bab diharamkannya bersikap sombong dan juga ujub terhadap diri sendiri yang dibawakan oleh Al Imam An Nawawi di dalam kitab beliau Riyadus Salihin. Sampai kita kepada hadis nomor 617 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda. Yang artinya tiga golongan dari manusia yang Allah s.w.t. tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan menyucikan mereka. Dan tidak akan Melihat mereka. Dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Yang pertama, Shaykhun Zanin. Orang tua yang berzina. Kemudian, Malikun Kadzab. Seorang penguasa, seorang raja yang pendusta. Kemudian yang ketiga adalah, Ailun Mustakbir. Orang yang fakir, orang yang miskin, yang bersikap sombong di sini dilewatkan oleh muslim berkata imam nawawi al-a'il al-fakir al-a'il artinya adalah orang yang fakir para pendengar yang dimuliakan oleh Allah ta'ala di dalam hadis yang mulia ini Allah SWT uh, di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menyebutkan tiga golongan di kalangan manusia yang mereka memiliki sifat yang sangat tercela, yang jumlahnya ada tiga dan tiga sifat ini adalah dosa-dosa yang mereka langgar, padahal dorongan untuk melakukan dosa tersebut adalah lemah. Yang pertama adalah Zanin Syekh di sini maksudnya adalah orang yang sudah tua. Yang sudah lanjut usia Syekhun Yaitu orang yang sudah lanjut usia Akan tapi dia berbuat zina Dan kita semuanya tahu Bahasanya orang yang sudah tua Ini biasanya melemah syahwatnya Adapun seorang pemuda Maka ini lebih kuat Akan tapi Meskipun dia memiliki Sifat yaitu Lemah syahwatnya Atau lebih kurang syahwatnya Akan tapi dia berzina ini menunjukkan tentang betapa besar kerusakan yang dia miliki, dan zina, baik bagi orang yang sudah tua maupun yang masih muda, ini semuanya adalah kopi. Ini semuanya adalah perbuatan yang tercela. Akan tapi, kalau dilakukan oleh orang yang sudah tua, maka ini lebih tercela. Kemudian, yang kedua adalah seorang penguasa, seorang raja yang pendusta, banyak berdusta. Dan kita tahu bahasanya seorang raja, sebenarnya dia tidak butuh untuk berdusta. Karena ucapan yang dia lontarkan ini akan didengarkan oleh manusia, sehingga tidak perlu dia berdusta. Kalau dia berdusta, akan disifatkan di sini kathab, sering, sering berdusta, maka ini menunjukkan tentang kerusakan yang besar yang dia miliki. Kemudian yang ketiga adalah a'ilun mustakbir. Orang yang fakir, orang yang miskin yang bersikap sombong. Dan ini adalah syahid di dalam hadis ini. Dan kita tahu semuanya bahasanya orang yang fakir, ini biasanya dia tidak memiliki sesuatu yang bisa disombongkan. ya. Dan seharusnya, atau biasanya seorang yang fakir, ini harusnya bertawadok. ya merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Akan tetapi kalau dia memiliki sifat yang satu ini, yaitu takkebur, Bersikap sombong kepada makhluk Allah yang lain Maka ini menunjukkan tentang kerusakan yang ada di dalam dirinya Dan ancaman bagi tiga golongan ini adalah Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW Yang pertama Allah SWT tidak akan mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat Kemudian Allah tidak akan menyucikan mereka Kemudian yang ketiga Allah yang akan Allah tidak akan melihat mereka Kemudian yang keempat mereka akan mendapatkan Azab yang sangat pedih
0: ta'ala hurairah anhu Rasulullah Al-Izzu Izaruhu wal-kibriya'u Faman rawahu muslim Qawluhu Izaruhu إلى الله سبحانه وتعالى وفيه وفي هذا إثبات العز والكبرياء صفتين لله سبحانه وتعالى تليقان بجلاله وكماله عز وجل وأن من ينازع الله عز وجل في هاتين الصفتين بأن يتخلق بهما ويكون متصفا بهما فإن الله يعذبهم، فإن الله يعذبه لأن الكبرياء لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، ومن تجرى على مقام على هذا المقام وعرف منه التكبر فإن هذا موجب للعقوبة عقوبة الله سبحانه وتعالى، فهذا من الأدلة الدالة على عظم جرم التكبر وعظم أيضا. Kemudian
1: analisis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah Radhala Anhu juga beliau berkata Rasulullah Shallallahu wasallam bersabda yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman kemuliaan adalah izari yaitu izar ini adalah pakaian bagian bawah wal urida'i dan kesombongan adalah ridaku dan ridak ini adalah bagian-bagian atas maka barang siapa yang mengambilnya dariku, aku akan mengadapnya, hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim rahimahullah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT di dalam hadis ini ada penetapan terhadap uh, dua di antara sifat-sifat Allah SWT yaitu al-izu wal-kibriya sifat Kemuliaan, yaitu Al-Ais dan juga al kibriya yaitu sifat kesombongan. Kita menetapkannya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian e, di dalam hadis ini juga disebutkan bahasanya kemuliaan dan juga kesombongan ini adalah pakaian Allah Subhanahu Wa Taala dan barangsiapa yang mengambilnya, maksudnya adalah dia berakhlak dengan kesombongan. Bersikap sombong kepada orang lain Maka ancamannya Allah SWT akan mengadapnya Karena Al-Kibriya ini adalah sifat diantara sifat-sifat Allah SWT Maka barangsiapa yang bersifat dengan sifat ini yaitu bersikap sombong kepada yang lain Maka Allah SWT akan mengadapnya Dan Al-Kibriya sekali lagi Sifat sombong ini adalah sesuai dengan keagungan Allah SWT dan barang siapa yang memberanikan dirinya Untuk bersikap atau bersifat dengan sifat sombong ini Maka hal ini akan membawa dia untuk diadab dan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan ini menunjukkan tentang besarnya dosa Al-Kibar
0: Hurairah <tuh>. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة متفق عليه قوله مرجل رأسه أي ممشطه يتجلجل بالجيمين أي يغوص وينزل والحلة بينما رجل في حلة الحلة هي الإزار والرداء وهذا الحديث فيه تحريم الكبر والإعجاب وذكر حال هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للناس ليتعظوا ويعتبروا بينما كان يمشي في حلة الله تعجبه نفسه أي معجب بنفسه مصاب بالعجب ويختال في مشيته مصاب بالاختيال والكبر فجمع بين العجب والاختيال والتكبر إذ خسف الله به أي الأرض فأصبح ينغمس فيها والأرض تنهار به فهو في الأرض أي غوص وينزل إلى يوم القيامة يتجلجل في الأرض أي غوص وينزل إلى يوم القيامة عقوبة من الله سبحانه وتعالى له وهذا الرجل نظير قارون الذي من قوم موسى عليه السلام قد مرت معنا قصته في صدر هذه الترجمة وكانت خاتمة أمره ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض حتى إن الناس يعني حالهم هذا الأمر وتعجبوا كيف انه كان يتمتع بتلك المتع وتلك ذاك الترف وتلك ثم كانت نهايته به
1: selanjutnya masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda suatu saat ada seseorang laki-laki yang berjalan dengan memakai pakaian yang menakjubkan dirinya Dalam keadaan menyisir rapi rambutnya Dan berjalan dalam keadaan angkuh Tiba-tiba Allah SWT membenamkan dirinya Maka dia ia Yata jaljal Yaitu menyelam di dalam bumi Sampai hari kiamat nah, Di sini mutafakun alaih Al-imam an-nawawi mengatakan Muradjilun raksahu Artinya adalah Menyisir dan juga merapikan rambutnya Yatajal jalo dengan dua jim adalah menyelam dan juga turun Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT Al-hullah maknanya adalah izar dan juga ridak Itu pakaian bawah dan juga pakaian atas Dan di dalam hadis ini ada pengharaman Terhadap dua sifat yang tercela yaitu Al-Kibar, bersikap sombong dan juga ujub terhadap diri sendiri. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan kisah laki-laki ini supaya manusia bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran tentang bahayanya sikap sombong dan juga ujub terhadap diri sendiri. Latin تُعْجِبُهُ nafsuhu Dia memakai pakaian yang membuat dirinya takjub yang menakjubkan dirinya, ini adalah menunjukkan bahasanya, laki-laki ini memiliki sifat ujub. Ujub dengan dirinya sendiri. Kemudian, Sabdana Nabi salam yakhtalu fi misyatihi, dia berjalan dalam keadaan angkuh dan sombong, menunjukkan bahasanya, laki-laki ini memiliki sifat sombong. Jadi, dia menggabungkan antara dua sifat yang tercela, yaitu al dan juga al Ujub dengan diri sendiri dan juga sombong kepada manusia yang yang lain. Apa akibatnya? Maka Allah Swt membenamkan dirinya, menenggelamkan dirinya di dalam bumi dan dia akan menyelam di dalam bumi sampai hari sampai hari kiamat. Dan laki-laki ini seperti yang terjadi pada kisah Korun yang telah dibawakan kisahnya oleh uh, Al-Imam An-Nawawi, An-Nawawi di dalam uh, awal-awal awal dari bab ini. Dan bagaimana kita tahu dan sudah mendengar bagaimana akhir dari Qarun, di mana Allah SWT menenggelamkan dirinya dan juga uh, darnya, yaitu rumahnya ke dalam bumi. Sehingga manusia, kaumnya yang awalnya uh, merasa kagum, Ya dengan Qur'an di mana dia mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi uqubah akhir dari Qur'an adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat pedih.
0: Tumpa khatama Imam ini terjemah di bi- hadith ibn Al Akwa لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله يذهب بنفسي أي يرتفع ويتكبر وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله هذه الترجمة فيه التحذير من الذهاب في المسالك والطرائق التي توصل الإنسان إلى التكبر وأن على العبد أن يقطع كل الأمور التي تدخل على نفسه من خلالها الدواخل في وجود الكبر فيه فعليه أن يجسهد في طرد الكبر وإبعاده من نفسه وكلما دخل على نفسه داخله كبر عليه أن يعمل على طلبها وإبعادها أما أن يمضي والعياذ بالله مسترسلا مع ذلك ويدهب بنفسه تمشي رويدا رويدا إلى أن تدخل في عداد الجبارين المتكبرين فهذا يستوجب ويستحق أن يصيبه ما أصاب الجبارين المتكبرين عياداً بالله من ذلك وبهذا تنتهي هذه الترجمة ونسأل الله الكريم Uh, kemudian al-imam
1: an nawawi menutup uh, terjemah ini, bab ini dengan hadith salamah ibn al-Aqwa' semoga Allah merindahi beliau beliau berkata Rasulullah Wasallam bersabda yang artinya senantiasa seseorang bersikap sombong sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang sombong Maka akan menimpa dia Apa yang menimpa orang-orang yang sombong Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidhi Dan beliau mengatakan Hadis Hasan Dan makna Yadhabu binafsihi adalah e, Bersikap sombong Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT Hadis ini Di dalamnya ada Peringatan kepada kita semua Untuk tidak pergi ke jalan-jalan yang bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang takabur Yang bisa menyampaikan kita kepada sifat takabur Dan wajib bagi seorang hamba untuk berusaha menjauhi segala sebab Yang bisa menjadikan dia memiliki sifat yang tercela ini Yaitu sifat takabur dan ndalah dia berjihad berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk mengusir sifat ini setiap kali datang jadi kalau sudah terbetik di dalam hati ingin berbuat atau bersikap sombong kepada orang lain maka hendaklah segera diusir adapun orang yang membiarkan dirinya bersikap sombong dan cuek dengan dirinya sendiri maka ditakutkan orang yang seperti ini nanti akan lama-lama akan memiliki sikap yang sombong, itu sikap sombong, dimana sikap ini sebagaimana dalam hadis ini ini menjadikan seseorang terancam, ya dan akan menimpa dia, apa yang telah menimpa orang-orang sombong sebelumnya, dengan demikian kita sudah uh, menyelesaikan uh, bab uh, pengharaman Al-Kibar dan juga ujub ini, dan kita meminta kepada Allah SWT semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan Amal-amal yang soleh dan untuk berbicara dengan pembicaraan yang lurus semuanya Allah
2: Subhanahu Wa Taala maha mendengar. dan kajian kita dan memberikan dari apa yang oleh Syekh Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja. Bagi anda yang ingin bertanya di lain telepon 021 Dan pertanyaan pesan singkat anda bisa sampaikan di 0819896543. Pertanyaan yang kami akan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memberi pujian kepada anak dapat menjadikannya kelak uh, ia akan sombong? Mohon nasihat mendidik anak agar tidak menjadi manusia yang sombong ya, Sheikh Jazakallah Khair.
0: إبداء المحاسن التي في الإبن على وجه التشجيع له وتنشيطه للأعمال الصالحة هذا لا بأس به دون مغالاة وزيادة للحد في ذلك بل يثني عليه بحدود ما هو متصف به من أدب أو معاملة طيبة أو محافظة على الصلاة وفي الوقت نفسه أيضا يذكره أن هذا من نعمة الله عليه فمثلا يقول يا بني الحمد لله من نعمة الله عليك أنك محافظ على الصلاة وأنك تحسن التعامل مع والديك وأنك إلى آخره وهذا من نعمة الله عليك فأحمد الله Pertanyaan yang
1: pertama tentang hukum memberikan pujian kepada anak. Apakah ini menjadikan dia menjadi orang-orang yang sombong? Dan bagaimana cara mendidik anak supaya E, tidak menjadi orang yang sombong. E, Syekh menjawab bahwasanya menunjukkan kebaikan atau memuji anak dengan maksud untuk memberikan dorongan kepadanya dan memberikan semangat kepadanya maka ini adalah tidak mengapa. Yang penting tidak berlebih-lebihan dan e, keluar dari batas yang diperbolehkan. Tetapi kan, seorang memuji anaknya dengan sifat yang dia miliki misalnya dengan uh, dia menjaga salat lima waktu atau muamalah yang tayyibah. ya muamalah yang baik yang dia lakukan dia puji dengan apa yang memang ada pada dirinya kemudian di dalam waktu yang sama dia mengingatkan bahwasanya ini semua adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dia lakukan ini adalah nikmat dari Allah s.w.t Misalnya, Yang seorang mengatakan Wahai anakku, Sesungguhnya engkau menjaga Salat lima waktu. Dan sesungguhnya engkau adalah Anak yang berbuat baik kepada Kedua orang tua. Kemudian diingatkan bahwasanya ini semua Adalah nikmat dari Allah s.w.t Maka semoga Allah s.w.t Menolongmu dan membantumu untuk Menjaga sifat yang baik ini. Jadi, bukan hanya pujian yang semata-mata pujian tanpa ada kenyataan dan juga bukan pujian yang terlalu berlebihan dan juga melebihi batas.
2: Baik, saya izinkan kertas penjelasan dan jawabannya. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari telepon di 0218236543 dan Saudara satu penelpon yang uh, ingin bertanya. Hai Halo. Al-Qur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana?
0: Pak Harun, terima kasih. Pak.
2: Silahkan Pak Harun.
0: Mau menanyakan ini supaya e, bolehkah saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa, Ya Allah, janganlah engkau tabulkan aku
1: sebelum aku mendapatkan ampunanku. Begini kan, Eh. Ya,
0: terima Af- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa Bisa diulang Ya Allah, jangan engkau mencabut nyawaku sampai engkau mengampuni dosaku atau memberikan aku kesempatan untuk bertobat.
0: عن هذه الدعوة يقول هل الداعي أن يقول اللهم لا تقبضني حتى تغفر لي الأصل في طلب المغفرة ما جاءت فيه الأحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون الغفران متناولا أو طلب الغفران متناولا للذنوب كلها أولها وآخرها ظاهرها وعلنها قديمها وحديثها مثل ما كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وله آخرة سره وعلنا والغفران ليس فقط عند الألقابة بل يحرص الإنسان دوما وأبدا أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يتجاوز عن سيئاته ففلي يستغفر Uh, pertanyaan
1: yang kedua adalah bolehkah kita berdoa dengan ucapan kita ya Allah janganlah Engkau matikan aku sampai Engkau memberikan ampun kepada aku, Atau yang semisalnya. Uh, Syekh menjawab bahwasanya asalnya di dalam meminta ampunan dari Allah SWT adalah Apa yang datang di dalam hadis-hadis Nabi SAW Yaitu seseorang meminta ampunan kepada Allah dari segala dosa Yang awal maupun yang akhir Yang zahir maupun yang batin Yang dulu maupun yang sekarang Jadi dia meminta kepada Allah ampunan terhadap semua dosa Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allah mufir lidam bi kul lahudi kahu wajillah wa awwalahu wa akhiroh wa, wa, wa Ya Allah ampunilah dosaku semuanya yang kelihatan maupun yang yang tidak kelihatan, yang dulu maupun yang yang akhir dan seterusnya. Jadi permintaan ampun adalah meminta ampun kepada Allah dari semua dosa. Dan kita tahu bahasanya al-maghfirah atau ampunan ini bukan hanya ketika di kuburan. Dan sekali lagi hendaknya seorang e, meminta kepada Allah atau senantiasa meminta kepada Allah al-maghfirah. Ya senantiasa meminta kepada Allah ampunan dengan mengatakan Allah ma'fir wa tu alayya. Dan sebaik-baik sih Ya sebaik-baik e, doa untuk e, meminta ampun kepada Allah adalah Sayyidul Istighfar yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Terima kasih kepada anda, ya, Syekh. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari telepon Sudah ada satu panggilan menunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. 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 dengan siapa? Akhdi mana? Nampak budinda di <coughs> Semenanjung Jakarta Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru keluar Ya pusat. Begini se. Saya, saya pernah mendengar bahwa dosa Sombong dan wujud itu merupakan dosa sirik kecil. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dosa siri kecil itu lebih besar daripada maksiat. Seperti membunuh. yang Kemudian jika kita muncul dalam diri kita rasa sombong dan wujud itu, saya kira uh, jikirin doa apa yang harus kita panjatkan. Ma'ali, supran, kalau error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kamsat.
0: الكبر مرة البيان لحاله قد يكون كبر قد يكون كبرا هو كفر بالله سبحانه وتعالى كان يتكبر عن قبول التوحيد وتكبر عن دعوة النبيين فهذا كفر وموجب للخلود في النار وقد يكون في دون ذلك. حال الإنسان في العقوبة على كبره بحسب نوع الكبر وحاله والعبد عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده والدعوات الجامعة في السنة مثل اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ونحو ذلك من الدعوات نافعة جدا في هذا الباب. مثل أيضا من اللهم في إبعاد التي تصاب بها
1: selanjutnya adalah kita kita mendengar bahasanya dosa sombong dan juga Ujub ini adalah termasuk syirik kecil dan bahasanya syirik kecil ini lebih besar daripada dosa-dosa besar seperti membunuh dan juga yang lain apa doa yang bisa kita baca untuk menghilangkan sifat ini uh, Syekh menjawab Taala bahasanya Al-Kibar ini kita sudah uh, mempelajari bahasanya Kibar ini bisa terkadang sampai kepada kekufuran misalnya seseorang sombong dari menerima Tauhid dan Sombong tidak menerima dakwah para ambiya Maka ini adalah sebuah kekufuran yang bisa menyebabkan seseorang e, kekal di dalam neraka Dan terkadang al-kibir ini bisa juga lebih rendah dari itu Yang sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan keadaan orang yang bersikap sombong tersebut Artinya di bawah kekufuran, tidak sampai kepada kekufuran dan seseorang atau seorang muslim, maka hendaklah dia meminta kepada Allah perlindungan dari sifat yang satu ini. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita beberapa doa yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan uh, sifat yang satu ini dan juga akhlak-akhlak yang lain. Ya, seperti misalnya uh, doa yang beliau ajarkan, Allahumma ati ati nafsi taqwaha. Wazakkiha anta khairu zakaha Ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan juga bersihkanlah dia karena sesungguhnya engkau adalah dat yang maha membersihkan hati kemudian doa-doa yang lain ya seperti misalnya beliau SAW pernah berlindung kepada Allah dengan mengatakan Allahumma inni audibika min mungkaratil akhlak Ya Allah aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang mungkar itu akhlak-akhlak yang tidak baik Yang jelek diantaranya adalah Kesombongan ini
2: Eh, hey, jazakallahu khair pada Sheikh dan saat yang telah menerjemahkan Kami akan kembali pertanyaan berikutnya Masih dari telepon ada ukti Naila di Cikarang Silahkan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fikum Ya Sheikh uh,
0: Ini jika ada seseorang yang akan berlangganan <SISTER>
2: Baik, mohon maaf terputus sambungan teleponnya Dan kami belum bisa tangkap secara jelas pertanyaannya Mungkin bisa dihubungi kembali Atau pendengar dan pemirsa roja Yang ingin bertanya secara langsung silahkan Di lain telepon 021 823 Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya Dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi Ada ungkapan yang disampaikan Dari sebagian kaum muslimin Ketika disampaikan sebuah kebenaran Atau manhat yang sahih Sesuai dengan pemahaman para sahabat maka janganlah anda berlaku sombong dan tidak boleh anda merasa benar sendiri Apakah merasa benar terhadap keyakinan yang memang benar secara kitab dan sunnah Itu suatu kesombongan muhan penjelasannya Ya Syekh, Jazakallah khair
0: al ala kul muslim An yahras ala al-haq wa ala al Wa ala luzum al-manhaj وإذا استبان له الحق عليه أن يقبل يقبله أن يقبل عليه ولا يدع لقولي أي أحد مثلما قال الإمام الشافعي من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائن ما كان وعلى المرء المسلم أن يروض نفسه دائما على قبول الحق وتقبله والرضا به الانسان قد يخطئ وقد يظن أمرا أنه هو الصواب ثم يتبين له أن الحق بخلافه فعليه أن يقبل الحق وأن يتراجع عن الخطأ الذي كان عليه ويكثر من الدعاء Allahumma rabb Israfil ibadika biithnik, uh, pertanyaan
1: yang selanjutnya uh, tentang uh, ibarat atau ungkapan sebagian manusia uh, apakah berpegang dengan manhaj salaf yang berpegang dengan manhaj salaf dan menyangka bahasanya adalah satu-satunya yang benar Apakah ini adalah termasuk kesombongan atau tidak itu yang kita pahami dari pertanyaan penanya dan jawaban dari Syekh bahasanya kewajiban seorang muslim adalah iltizam dan berpegang teguh dengan petunjuk dan juga jalan yang lurus dan berusaha untuk menetapi jalan ini dan apabila sudah jelas baginya kebenaran, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak meninggalkannya karena ucapan manusia. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, manis tambahan adalah sunnatul sallallahu alaihi kainan Beliau berkata barang siapa yang jelas baginya, Sunnah dari Rasulullah SAW Maka tidak halal baginya untuk meninggalkan Perkara tersebut atau kebenaran tersebut Karena ucapan manusia, siapapun dia Oleh karena itu, seorang Muslim hendaklah dia membiasakan dirinya untuk menerima kebenaran Dan terkadang seseorang menca- Menyangka bahasanya dia di atas kebenaran Akan tapi suatu saat mungkin Ternyata kebenaran ada di pihak yang lain. Maka dalam keadaan seperti ini, hendaklah dia uh, kembali kepada kebenaran tersebut, dan hendaklah dia uh, memperbanyak doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW ketika beliau berkata, Allahumma Rabbah Jibra'il wa Mikail wa Israfil anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi ihdini limaqtulifa fihi minal haqqi etnik innaka di man ila siratin mustaqim ya sallallahu memperbanyak doa ya Allah rap jibril mikail dan juga israfil sesungguhnya engkau memutuskan di antara hamba-hambamu ta anta tahkum ibadika memutuskan di antara hamba-hambamu fi ma kanu fi yaxtalifun di dalam perkara-perkara yang mereka saling berselisih ihdini eh maka berikanlah petunjuk kepadaku lima minal haqqi bi di dalam perkara yang diperselisihkan oleh manusia dengan izinmu, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki.
2: Terima Syekh. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari pendengar kita di Tasik. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Syekh, bagaimanakah hukumnya sebagian kaum Muslimin khususnya di negeri ini ketika menunaikan ibadah Haji kemudian? Uh, pulang dari ibadah tersebut Maka mereka menginginkan Untuk gelar haji Atau haji itu melekat pada namanya Sehingga ketika dia tidak dipanggil Dengan gelar tersebut Maka terkadang muncul sifat amarah Atau ketidaksukaan dengan orang yang memanggilnya Apakah ini termasuk fenomena kesombongan Dan bagaimana hukumnya melekatkan Gelar haji ketika kita pulang Dari ibadah haji tersebut Jazakallah khair
0: Aydan uh, huwa yusalli. والصلاة أعظم من الحج وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فهل أيضا لا يرضى إلا أن يكتب أمام اسمه المصلي وهو أيضا يزكي زكاة ماله التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه والزكاة افترضت قبل الحج فهل أيضا لا يرضى إلا أن يكتب أمام اسمه المزكي وهو أيضا يصوم رمضان والصيام مفترض أيضا على العباد قبل الحج فهل أيضا لا يرضى إلا أن يكتب أمام اسمه الصائم ليتأمل في ذلك وهذه العبادة التي يحج بيت الله الحرام قال الله في سأنها ولله على الناس حج البيت وقال وأتم الحج والعمرة لله والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات قال اللهم اجعله حج لا رياء فيه ولا سمع والحج عباده بينه وبين الله أما أن لا يرضى إلا أن يجعل في عند ذكر اسمه هذا اللقب فهذا عمل غير صحيح وليس له أصل ويخشى عليه أن يدخل في نطاق الرياء والصمعة والإعجاب بالنفس مما قد يكون له الأثر في العمل وقبوله فعليه أن يتجنب مثل هذه الأمور ويجعل الحج عباده بينه وبين الله يرجو ثوابها وأجرها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى
1: Pertanyaan uh, yang selanjutnya adalah bagaimana hukum seorang yang pulang dari haji, kemudian dia senang apabila ada gelar haji di depan namanya dan merasa tidak enak apabila tidak dipanggil dengan gelar haji. Dan apakah sikap seperti ini adalah termasuk kesombongan? Uh, Syekh menjawab, ta'ala, orang yang seperti ini tidaklah mengingat, bahasanya dia juga orang yang sholat. Dan solat atau ibadah solat ini lebih besar daripada ibadah haji. Apakah dia akan menulis di depan namanya al-musalli, yaitu pak solat atau ibu solat misalnya. Dan dia, dia juga adalah orang yang mengeluarkan zakat. Dan kita tahu bahasanya zakat ini lebih dulu diwajibkan daripada haji. Dan apakah dia akan menulis di depan namanya al-muzakkih, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Dan dia juga berpuasa Ramadan. Dan puasa Ramadan ini juga lebih dulu diwajibkan daripada haji. Maka hendaknya dia atau orang yang seperti ini mengamati pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan ibadah haji ini adalah ibadah yang agung. Yang Allah SWT telah berfirman walillahi Dan bagi Allah lah Kewajipan manusia untuk berhaji Allah mengatakan walillah Bagi Allah Jadi ibadah haji adalah untuk Allah Bukan untuk yang lain Dan Rasulullah SAW Beliau mengatakan Allahumma hajan La ria'afihi wa la sum'ah Ya Allah Ini adalah haji yang tidak ada riak di dalamnya Dan juga tidak ada sum'ah ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang melakukan ibadah yang mulia ini. Yaitu adalah dia ikhlas di dalam menunaikan ibadah ini. Dan e, seseorang yang tidak rito, kecuali dengan menambahkan haji di, di depan namanya, maka perkara ini tidak ada asalnya di dalam agama. ya. Dan ditakutkan orang yang seperti ini nanti lama-kelamaan akan masuk di dalam sifat yang tercela yaitu riak dan juga ujub dan juga ditakutkan ini akan memiliki athar yang memiliki pengaruh terhadap amalan yang sudah dia lakukan dan juga eh, dikabulkannya atau diterimanya amalan yang sudah dia lakukan. Hendaknya seorang muslim menjadikan amalan ini adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya bainahu wa bainallah. Menjadikan amalannya hanya ikhlas karena Allah dan antara yang mengetahui adalah antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jazakallah Sheikh. Dan saat kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Herman yang sedang dalam perjalanan. Silahkan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya soal... Uh, saya kan pengen memperbaiki cara sholat, bacaan salat gitu ya. Uh, tapi saya mau pakai satu buku saja gitu. Saya pakai buku Syekh Nasiruddin Albani yang tentang sifat sholat Nabi itu. Uh, han cukup beliau aja, buku beliau aja, atau saya perlu membandingkan dengan buku lain atau bagaimana Pak, itu aja, okay. saya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan. Saya akan.
0: Saya akan. أخذ المبتدى لأحد الكتب المعتمدة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فيها صلوات الله وسلامه عليه هذا أمر حسن وجيد لكن لا يقتصر عليه وإنما يكون بداية له في التعلم لهذه العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة من مثل هذه المختصرات إلى ما وراءها من كتب يزداد فيها علما ودراية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة
1: E, pertanyaan selanjutnya adalah e, Saya seorang ingin memperbaiki cara sholat saya Dan saya telah memakai sebuah buku Yaitu Sifat Sholat Nabi Karangan Syekh Al-Bani Rahimahullah Apakah cukup dengan buku ini Atau perlu kita memiliki buku-buku yang yang lain Syekh menjawab Bahasanya seorang pemula Maka e, hendaklah dia mengambil Kutub-kutub atau kitab-kitab Yang dijadikan sandaran dan bagus di dalam masalah sifat sholat nabi, di antaranya adalah kitab yang disebutkan tadi, dan ini adalah perkara yang bagus. Ya, perkara yang baik, akan tapi hendaklah dia tidak merasa cukup, ya dengan kitab ini saja. Tapi kalau dia hanya menjadikan ini sebagai bida, ya, sebagai awal, maka silakan. Ya, dan hendaklah dia e, memperbaiki atau mengembangkan ilmunya dengan cara mentelaah. Membaca kitab-kitab yang lain supaya dia bertambah ya ilmu dan juga wawasan tentang masalah sifat solat Nabi ini.
0: atas jawaban penjelasan wa Jal, lana wa warahmatullahi, warahmatullahi
2: wabarakatuh
1: ya kita memohon kepada Allah SWT kebaikan dan taufik dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memperbaiki urusan kita semuanya Sungguhnya Allah maha mendengar dan mengabulkan doa Dan sampai pada pertemuan yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh